0: Fotoleute sind ganz schön soziale Wesen. Manchmal wissen wir das weder zu schätzen noch überhaupt zu greifen. Manchmal halten wir uns für Eigenbrötler, wenn wir so stundenlang an unserem Lightroom basteln, im Labor stehen oder wie ich jetzt gerade allein in so einer Aufnahmekammer sitzen, aber am Ende wollen wir das, was wir fotografiert haben, erlebt haben, gesehen haben, anderen Menschen zeigen. Und das ist Interaktion. Und wir verarbeiten mit der Fotografie, wir leiden und fotografieren, wir verlieben uns und fotografieren. Wir sind in absoluter Freude und fotografieren und lernen uns kennen. Hin und wieder lernen wir jemanden kennen. Persönlich, in den sozialen Netzwerken, in den Mikrocommunities und aus Fotokumpels werden Fotofreunde und manchmal werden aus Fotofreunde wirklich Freunde und diese ganzen kleinen Stege dazwischen auf dem Weg dorthin, die machen die Sache wirklich spannend. Und ich finde, dass die absolute Endstufe erreicht ist von Zufriedenheit mit dem Umfeld in der Fotografie. Irgendwie so würde ich es, glaube ich, nennen wollen. Diese absolute Endstufe ist erreicht, wenn man keine Angst mehr haben muss vor dem Teilen und Verbreiten von Fotos, die totale Freude oder auch totales Leid zeigen, wenn man vertraut, dass man an diesem Ort seine Bilder zeigen kann. Und am Ende, und das ist gar nicht so einfach, dahin zu kommen, und das ist ein Teil des Themas für die heutige Sendung. Manchmal ist es ein Weg, dahin zu kommen, dass man das Freudige und das Leidige und das Traurige zugleich erleben, aber auch zeigen darf. Einen Haufen von Fotofreunden gefunden zu haben, die das zulassen, ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Besonderes. Und das ist nicht das, was jeder lebt und erleben darf, das weiß ich. Aber ein paar Gedanken dazu können uns, glaube ich, den Weg dahin etwas einfacher gestalten lassen. Und deswegen wünsche ich dir heute ganz viel Freude, vielleicht aber auch hier und da eine Träne im Auge. Eine gute Zeit Schon wieder so. Ich sag nichts. Wie komme ich denn da rein jetzt? <lacht> ja. Gerade immer das gleiche Problem seit 2016. Oh, lass uns mal ein bisschen in den Schatten fahren. Ja. Das klingt nicht logisch, aber ich glaube, da war weniger Wind.
1: <lacht> das stimmt, das ist, <lacht> das ist nicht logisch. Aber es ist auf jeden Fall weniger Sonne, das ist ja auch schon was.
0: Ja genau. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut uh, on the boat. Oder wie heißt das denn jetzt? <lacht> ja jetzt? Oh, on the boat, ja. Yeah. Der Michael Damen und ich befinden uns gerade auf der Ruhr, wie man hören kann, mit einem Tretboot. Jetzt sind wir aufhören zu treten hier. Ja, Haben uns Diese hier für eine Podcast-Episode versammelt. Ähm, den Michael habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn ihr irgendwie hier länger zuhört. Ähm, Michael betreibt mit mir den Freundeskreis von Fotografie, tut gut. Michael ist inzwischen ein guter Freund geworden, ist ein völlig verrückter Berufsmusiker <lacht> Das stimmt. Schullehrer, wie nennt man das? Musikschullehrer? Musik? Ja, so, Instrumentallehrer. Also, wenn, ihr, wenn ihr irgendwas von ihm beigebracht bekommen wollt, dann kann er wahrscheinlich mehr Instrumente als ich mir das. Fahren wir gerade rückwärts wieder? Äh, noch nicht, glaube ich, ich <lacht> die mal gucken, aber es beginnt. Guck mal. Also, wir, wir saßen bei uns auf dem Balkon und haben uns spontan überlegt, Kommen wir fahren runter an die Ruhr. Kann man hören? Sitzen auf dem Ruderboot und haben eigentlich ein ganz ernstes Thema mitgebracht und das ganz bewusst. An einen wunderschönen Ort verlegt, nämlich ähm, auf die Ruhe. Mit einem Drehboot vom Mietbootverleih. <lacht> ja, und weil, also ganz bewusst möchte ich heute das Negative mit dem Positiven verknüpfen. Und habe die Tasche gepackt. Also das Wasser, das ist nur zum Überleben. Oh ja, das ist gut. Wo muss das, das hin? schon voll gemacht Das wird gleich noch ein bisschen entspannender. Ja, das
1: können wir schon alles hin. Wir müssen gleich, glaube ich, vor allem einmal kurz angasen, um vom Ufer wegzukommen. Kannst du kurz fahren? Ja, wenn ich darf. Ich wollte nur nicht, wussten, nicht ob du gerade was nö, nö. Wichtiges sagst. Oh, habe ich dir gerade das Bein gebraucht? Ah, ne, das Nein. andere guckt drauf. ich die Das ist alles gut. drehe uns mal um, dass wir in Triebrichtung gucken, oder? Triebrichtung? Aber dann, gucken wir
0: gleich, aber dann gucken wir gleich in die Sonne. Oh, verdammt. Nee, wir bleiben einfach am, am Rand. So. Lass uns ein bisschen treiben und wenn dann noch jemand kommt mit dem Rasenmäher wieder vorne, dann bei den weichen wir da aus. Ist das ein Hund? Guck mal. Tatsächlich. Ja, aber war. warum nicht, ne? Die Ruhr, wenn ihr jetzt nicht aus dem Ruhrgebiet zuhört, ist einfach so ein ganz witziger Ort. Du bist eigentlich im Nirgendwo. Aber das ganze Ruhrgebiet macht halt hier auch so Durchatempausen. Und dadurch finden sich Leute mit Motorschlauchbooten und Möpsen, also auch Hunden. Ja, so Michael, deins.
1: Och, oh, was kommt? Hier. Oh, Texels hier.
0: Ich habe ja, hab leider, hab ja. leider kein Texel hier, aber es sind die einzigen Bier... Krüge, die für Pilz okay sind. Bierkrüge ist falsch, wie ne, man das denn?
1: Gläser, würde ich sagen. Das ist, ein normales, das ist eigentlich ein Weizenbierglas, ne? so vom Shape, ja, aber in 033 ja, in 05. Holland
0: trinken sie da Texel Skunkopje mit. Das habe ich leider nicht. Hätte ich sogar besorgen wollen, wenn wir nicht so spontan gewesen wären. Aber... Ich habe immerhin Kronbacher 00. Ach, guck mal hier. Vielen Dank. In meiner, meiner Gesundheitsoffensive habe ich mich festgestellt, das war mir jahrelang nicht klar. Ne, nee, das war mir noch nie klar, dass alkoholfreies Bier ein isotonisches Getränk ist, welches also ja. Sportler sich reinhämmern, welches gesünder ist als jede Leitlimo und was immer wir trinken können, mit wenig Fall. Kalorien. Ja, total. total krass und inzwischen ja auch echt lecker. So das. Jetzt haben wir hier eine Flasche Bier. Was hast du denn hier? Hier sind noch ein paar Weintrauben. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, wir machen es uns schön zum Ernsten. Hast Thema. Was du was zum
1: Öffnen, ja. sonst grab ich was aus?
0: Wenn du schaffst, gerne. Ich habe noch ja, hab sogar, Sekt sogar Sekt Ich muss drauf. nicht mal geraten.
1: Ich habe hier am Autoschlüssel so ein Einkaufswagen-Ding. Da ist auch ein Rippen mit dran.
0: Ich hoffe, ihr kommt damit klar, dass wir nicht so richtig aufs Thema kommen. Wir müssen uns ja gerade mal ein bisschen ja, vorbereiten. Das hört also, so. <lacht> <machen. lacht> ja gleich aus. Ich die Pentax da gleich mal ein Bild finden. Ja. Warte, 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 ja, das passt doch super. Das nee, jetzt, warte, jetzt bist du zwischen zwei Minuten. Das Film bin ich ist teuer, Alter.
1: Ja, Entschuldigung. So. So. Ich dachte, du machst jetzt diese Beate knapp gemäßig den Film mal kurz weg. Nee, ja. nee, warte.
0: So. Vor allem hat er mich so ein, oh, da kommen wieder die Rudere, so ein, so ein Indiana-Jones-Hut auf, das ist voll geil.
1: Äh, ja, das ist, guck mal, ich reiche dir das einfach mal. Dankeschön. Das ist schon offen. Ja, das ist äh, eigentlich mein, äh, ich gehe Tiere fotografieren-Hut. Weil da ja. erstens sitzt man auch da in der Sonne und zweitens ist man so ein bisschen. äh. Ist ist
0: so ich versuche nur gerade mal eben wieder Richtung ja.
1: zu fahren. So. Ach, wo sind wir denn jetzt auf einmal? Okay, alles klar. Ja, wir sind
0: total halt weggetrieben, ne?
1: Ja. Jetzt hart auf hart kommt, fahren wir nochmal ein Ausweichmanöver.
0: Ja, das war ich nochmal so ein Bierchen hier. Ich hab. der, der Matze. Hirscher vom, hilf mir mal, Hotel Matze. Ach so, ja. Der hat ja lange Werbung für Heineken, heißt das noch? Heißt das Heineken 00? Äh, ich weiß gar nicht, wie es
1: heißt. Aber ich äh, ja, kenne äh, das alkoholfreie Heineken, ja. Ja, und da
0: gehörte ich irgendwie eine ganze Zeit auch zu denen, wo ich dachte, mh, ja, Bier, alles cool, aber so alkoholfrei, klar, ne, wenn ich mal fahren muss, auch eine schöne Alternative und so, aber habe diese Liebe dazu, jetzt gut, die hat schon eine Menge Geld für gekriegt, aber trotzdem... Mhm. Ich ich nicht alle einen lase mir gesehen. Jetzt verstehe ich das langsam. Das ist für mich echt so ein Genussobjekt, äh, Objekt, das ist Quatsch, so also ein Genussgetränk geworden. Naja, ich mag das
1: auch sehr gerne. Prost.
0: Prost. Also, lieben Leute, unser Thema für heute. Ähm, wir haben im Fotografie-tut-gut-Freundeskreis, also für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt im großen Podcast immer dabei sind, oder vielleicht das erste Mal dabei sind und nicht richtig wissen, was das ist, es gibt eine Community zu Fotografie-tut-gut und da kann jeder rein, der möchte, Fotografietutgut.de und da hat sich inzwischen ein toller, eingeschworener Kreis ähm, eingefunden. Eingeschworen heißt nicht, dass man nicht reinkommt, ganz im Gegenteil, die Neuen werden immer echt schön aufgenommen. Aber es ist halt eine kleine Gruppe. Es ist nicht Facebook, es ist ähm, ein kleiner Haufen toller Menschen, die diese Grundwerte, die wir irgendwie bei Fotografie tut gut im Podcast auch so ein bisschen leben, nett zueinander sein, coole Zeit haben, kein Fotobashing, so Sachen, ähm, die das halt leben, die hängen halt zusammen rum und äh, dieser, dieser intimere Kreis, der also deutlich intimer ist als irgendeine Plattform mit 10.000, 10 Millionen, 10 weil sie wie Facebook, du weißt was auch noch.
1: Boah, nee, da bin ich leider auch raus. However, es ja. also, viele, viele.
0: Genau, ne, das ist halt quasi ein Fotoclub. Wir sehen uns ja auch ab und zu, deswegen fühlt es sich wahrscheinlich wirklich sehr ähnlich an zu einem Fotoclub. Aber halt online im ersten Sinne mit Zoom-Sessions und so weiter und im zweiten Sinne sehen wir uns dann ab und zu mal live. So, das ist der Freundeskreis und da ist jetzt eine Mail an uns her oder eine Nachricht. Man hat ein internes Nachrichtensystem, wir können miteinander chatten und so weiter und so fort. Und äh, da kam jetzt eine Nachricht zu uns, die mich dann spannenderweise kalt erwischt hat, die aber so auf der Hand lag und eigentlich hast du vor ein paar Wochen mich schon mal darauf angesprochen und sowas ähnlichem. Ja, ähm, genau. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, was in den großen Podcast gehört und nicht in den internen Podcast. Die Mitglieder vom Freundeskreis haben auch nochmal eine eigene Sendung, wo wir ja nicht jeden Monat miteinander quatschen. Hier im großen Podcast sind wir ja ab und zu zusammen. Das ist was für einen großen Podcast, weil es sich übertragen lässt. Und weil es einfach aufs ganze Leben passt und auch in jede Community passt und in jeden Freundeskreis wahrscheinlich auch passt. Also in jeden persönlichen Freundeskreis meine ich. Dieses Mitglied, ich lasse den Namen weg, oh, Wind. Wollen wir drehen? Ui, ui. Ja. Ho, ho, ho. Was ein Wind. Ähm, wir bekamen eine Nachricht, die na, Wie fange ich denn da an? Vorlesen will ich es nicht, oder?
1: Nee, vorlesen muss man sie auch nicht.
0: Er kam mit der, mit dem Hinweis, sehr vorsichtig formuliert, sehr achtsam formuliert, sehr nett dass er aufgrund des hohen Grades an Intimität, die sich im Freundeskreis inzwischen so breit gemacht hat, immer mehr auch auf schwere Themen trifft. Wenn er so die, die, den Feed öffnet, ne? also für die, die nicht dabei sind. Es gibt halt einen Feed, wo du alles siehst, ähnlich wie bei anderen Netzwerken auch, was du so abonniert hast, alle Gruppen, in denen du bist und so. Ähm, und es gibt eine Möglichkeit der Untersortierung. Und wenn man die Feed aufmacht, kriegt man natürlich Erstmal so das Neueste angezeigt. Und wenn viel los ist, dann siehst du halt auch direkt, okay, da ist ein, ein, ein Beitrag mit vielen Reaktionen und so. Und die Leute werden intimer. Also umso besser sie sich kennenlernen, umso mehr geht es auch um die schweren Themen. Thema Depression hatten wir kürzlich auf dem Tisch. Sehr, sehr nah, muss man sagen, sehr, sehr spürbar. Ähm, eines unserer Mitglieder hat seine Frau verloren vor heute einem Monat. es ah, geht schon teilweise echt unter die Haut. Und ich finde es total blöd, über das Mitglied zu sagen. Das ist so achtlos, aber ich muss das jetzt machen aus dem Podcast. Ne? Ja, wir nennen ihn Bernd. Ja, genau. Es ist jetzt nicht Bernd, aber wir nennen ihn Bernd. Dann habe ich irgendwie, ich habe einen total netten Bernd im Zivilienst. So. Nicht Bernd, das Brot Bernd. Ähm, Bernd schrieb dann, ich erlebe das als total wertvoll, also er erlebt das als total wertvoll, dass wir mit so intimen Themen zugange sind, dass wir uns alle so ein Vertrauen untereinander aufgebaut haben und dass auch neue irgendwie dieses Vertrauen ja quasi erstmal als Vorausgeschenk mitbekommen so, aber er öffnet den Freundeskreis, hat einen wundervollen Tag ist vielleicht mit einem alkoholfreien Bier und einem riesen Eimer voller Weintrauben auf dem schönen See im Ruderboot will eigentlich ein Selfie posten, dass das Leben gerade richtig schön ist und sieht dann eine Todesnachricht und den Hinweis dass die Depression wieder zugeschlagen hat und ist total demotiviert, was zu posten. Und nicht dieses Schlimme demotiviert, also es geht nicht darum, dann zu sagen, boah, jetzt haben die mir was kaputt gemacht, sondern wirklich ganz achtsam beschrieben. Dann traut man sich, also ich sag mal Mann, weil das wahrscheinlich jeder von uns kennt, wenn du voller guter Laune in eine Situation kommst, wo irgendwas schlimm ist, stehst du erstmal vielleicht ein bisschen doof da und denkst dir so, hm, wie gehe ich jetzt damit um? Und die Frage war halt, wie gehe ich damit um oder können wir irgendwas installieren, um damit umzugehen, ob wir irgendwie eine Idee haben? Also, Kurz zusammengefasst, du kommst in guter Laune irgendwohin, ob das dein Freundeskreis ist, ob das unser Freundeskreis als, als Community ist. Äh, hast was Schönes erlebt, erlebst gerade was Schönes, möchtest das eigentlich mit anderen teilen und hat da jemand ein Problem? Ähm, oder es ist ein großes Problem in der Welt. Ich meine, wir hatten Corona, wir haben einen ganz schlimmen Krieg und wir beiden Jungs sitzen hier am Wasser mit einer Sonnenbrille im Gesicht und einem Bier in der Hand und tun so, als wenn nichts wäre. Wie gehen wir damit um? weißt du, ist das ja, greifbar oder wirst du das noch ein bisschen vielleicht ergänzen für die, die jetzt nicht so richtig, ich habe gerade Wortführungsstörungen so ein bisschen?
1: Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass das ein ganz natürlicher Reflex ist, dass, äh, dass sich das erstmal, äh, ja, wie soll man sagen, vielleicht pietätlos anfühlt oder sowas. Mhm. Ja, es, ist, es fühlt sich so ein bisschen an, als, als würde man, vielleicht fühlt man sich im ersten Moment, als würde man die Trauer oder das, äh, das Missbefinden des anderen einfach übergehen indem man jetzt auf sein eigenes Wohlbefinden
0: hinweist. ja nicht, nicht gefühlvoll genug zu sein oder so. Ja, genau, vielleicht empathielos. Ja, 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 genau,
1: irgendwie so. Ich glaube, der Gedanke liegt erstmal nahe. Zumal man ja auch nicht weiß, Also ähm, sich in einer schlechten Lage befinden ist ja vermutlich selten ein sehr statischer Moment. Sondern äh, in vielen Fällen ist ja, sagen wir mal, wir gehen jetzt mal von einer Trauersituation aus, die ist ja selten durchgängig, nur schlimm. Sondern man arbeitet sich da ja durch die verschiedensten Phasen hindurch. Mhm. Und ich glaube, es ist auch oft schwer, sich vorzustellen, ja, in welchem Zustand treffe ich den anderen jetzt an? Und vielleicht macht das auch so ein bisschen die Unsicherheit aus. Ne? Ist jemand anders jetzt gerade empfänglich für, ein, für eine Situation, die ja normalerweise mit dem Schmunzeln oder mehr äh, ja kommentieren würde,
0: ja. oder
1: ja, es ist schwer einzuschätzen, wann der andere, wann der andere denkt, eigentlich ist es genau das Problem, ist, ein, ist halt die Empathie, weil man denkt, okay, äh, entrüste ich den anderen jetzt, weil ich, weil er sich irgendwie missverstanden fühlt, durch meine gute Laune, oder ist es eher, oder tue ich ihm vielleicht sogar äh, jetzt gerade keinen Gefallen, wenn ich zu sehr drauf eingehe, weil ich damit Wunden, äh, die gerade in dem Moment mal nicht so offen zu sein scheinen, wieder aufreiße. Ja, genau. Also das ist vielleicht ein super komplexes Problem eigentlich und vermutlich fast jedem oder vielleicht sogar jedem nachvollziehbar, dass man sich an dem Punkt verunsichert fühlt.
0: Genau, und ich würde gerne mit dem Hinter mit dem Gedanken im Hinterkopf, ey, was ist denn das Wasser so warm? Ist man den Fuß hier reingehalten? Und das ist oh, das nur, weil ich schon krass. lange im Wasser bin. Nee, das ist warm. warm. Ja. Ähm, und ich würde gerne mit dem Gedanken im Hinterkopf an diese Situation, dass da jemand ist, der diese Intimität wahrnimmt, diese hohe Wertigkeit, muss man auch sagen, und gleichermaßen aber auch sagt, na ja, wenn wir jetzt aber alle die ganze Zeit, nein, falsch, wenn wir jetzt diese Intimität zulassen, werden viele von uns von ihren Problemen berichten, von ihren Schattenseiten im Leben. Und... Was machen wir mit unseren Sonnenseiten? Das ist so das, was ich für den, ja, den Fotografie-Tudel Freundeskreis im Hintergrund halten würde, für Bernd im Hintergrund halten würde, als Teil der Antwort. Ich werde natürlich persönlich nochmal antworten und wir diskutieren das auch im Freundeskreis nochmal. Das ist mir irgendwie zu heikel, das Thema, um zu sagen, lass mal bei Instagram diskutieren, aber im Freundeskreis intern machen wir dann nochmal einen Thread zu so auf. Das heißt nicht mehr Thread, ne? Wir posten was. Ja, ein
1: Artikel. Ist der, ja, ja finde ich gut, das ist auf jeden Fall das Thema, das ist mehr als wert.
0: Genau. Und äh, das ist aber ja am Ende, können wir kurz, äh, Michael hat das Ruder in der Hand, können wir. Danke. <lacht> ich wurde gerade nervös, weil ein Fischerboot auf uns zufliegt. Ähm, es geht ja am Ende darum, jetzt muss ich die richtigen Worte finden, dieses stetige, es ist ja nicht mal mehr ein Wechselspiel, sondern diese Koexistenz von Freud und Leid. Diese ständige. Genau. Ist das eine Bipolarität? Ist das Wort richtig?
1: Naja, weil wenn etwas Bipolar ist, ist es ja an verschiedenen Enden von einer Skala. Das heißt, eigentlich würde man sich dann doch hin und her bewegen, aber es ist schon.
0: Das stimmt, ist das ja schon parallel da eigentlich. Ne? Also diese, diese Gegenüberstellung von Freud und Leid, von. von ne? Also ich hab, ähm, Oh, kommen die ganz vorbei? Guck mal.
1: Ja, da gehe ich mal fest voraus. Ja, es geht ja auf jeden Fall äh, so ein bisschen darum, dass, dass eben beides zu fast jeder Zeit gleichzeitig irgendwo vorhanden ist. Es ne? ist ja selten ein Punkt, wo alles ausnahmslos 100% positiv ist. Mhm. Und seltene Situation
0: zum Glück, wo
1: alles ausnahmslos 100% negativ ist.
0: Genau. Und, und oft das spielt es ja auch parallel. Genau. Das ist, glaube ich, so das ganz große Ding dabei, weil während der eine trauert oder in der Depression sitzt, sitzt der andere auf dem Boot und macht ein Selfie. Müssen wir eigentlich ein Selfie für einen Freundeskreis machen? Das also, machen wir gleich. Auf jeden machen wir Fall gleich ne? Jedenfalls ich hab, vielleicht fange ich mal anders an. Ich habe ähm, hab eine Zeit im CVM verbracht, ne, YMCA. Ähm, und habe da Jugendfreizeiten begleitet. Und hatte mal eine Jugendfreizeit im Zillertal. Und ähm, da war meine Mutter gerade aus der Intensivstation raus. Aber es ging ihr mega schlecht. Und äh, in den relativ jungen Jahren, meinen jungen Jahren und auch denen meiner Mutter, war noch nicht so richtig klar, wie sehr Krankheit ins Leben gehört. Und äh, das war also das erste Mal, wo wir wirklich gebangt haben. Und der Arzt mir das erste Mal gesagt hat, also ich weiß nicht, ob deine, ich war jung genug für du, Mutter hat so die Nacht noch überlebt und ein, zwei, drei Wochen später, sie war auf Normalstation, ging es auf eine Jugendfreizeit. Und ich habe die halt begleitet. Ähm ich war schon über 20, so jung war ich gar nicht mehr. Egal, ich war über 20, habe diese Jugendfreizeit begleitet und ähm, dann ähm, ist uns am Abend der Leiter ausgefallen und dann musste ich die Andacht machen. Jeden Abend so eine Andacht. So, und da stand ich da und ich wusste, wir werden so einen Fackelweg gehen. Da gab es im Zillertal im Dunkeln so einen, so einen Wanderweg, der mit Fackeln rechts und links abgesteckt war, wo man dann halt relativ lang durch so eine schneebedeckte Landschaft lief. Und dann fiel mir spontan irgendwie Licht und Schatten ein, weil ich auch diese Situation hatte irgendwie. In den jungen Jahren, man hat so seine positiven Momente, man hat seine Partys, man hat seine Freunde, die man auch vielleicht manchmal ganz intensiv wahrnimmt. Also das wäre auch so ein klassischer Moment gerade, ne? mit Freunden am Wasser oder so, Ja klar. solche Momente. Man ist verliebt, man lebt wilde Dinge und dann nicht die Mutter auf der Intensivstation. Und dann hat man auch schon mal gehört, äh, von meiner Mutter kam der Satz jetzt nicht unbedingt, aber er passt zu der schlimmen Situation. Und da hört man ihn auch immer wieder. Wie kann das sein? Ne? So Glaubensfragen auch, ne? wenn wir christlich geprägt sind äh, oder irgendwie glaubensgeprägt sind. Wie kann Gott oder wie auch immer wir ihn nennen, das zulassen? Warum ich? Und immer wieder dieses, diese... Diese Koexistenz von Wunderschönem und Schlimmem. Wir haben das Leben, wir haben Neugier, wir haben Liebe und wir haben die Mutter auf der Intensivstation. Ähm, in jungen Jahren vielleicht. Wir sind auf diesem See hier gerade, sprechen diesen Podcast ein. Ich habe eine Weintraube in der Hand und freue mich auf ein Klopier gleich noch. Und wir wissen, dass zumindest einer unserer, unserer Freundeskreisbegleiter... Ähm, <lacht> ohne dass eine Frau da sitzt und wahrscheinlich ziemlich verzweifelt ist. Und wir wissen, dass jemand anderes zumindest in den letzten Wochen schwer mit der Depression zu kämpfen hatte. Und wir wissen auch, dass die beiden stellvertretend sind für andere Menschen, denen es nicht cool geht gerade. Und es wahrscheinlich auch im Freundeskreis noch weitere gibt, aber generell. Und ich glaube, dass diese, diese Wahrnehmung, dass wir ständig in dieser Koexistenz beider Extreme unterwegs sind, dass, dass das beiden Seiten helfen kann beiden Seiten helfen kann, damit vernünftig umzugehen. Weil das eigentliche Problem ist ja, wie gehe ich damit um, wenn es anderen richtig scheiße geht? Das ist ja eigentlich das Ding. Was genau. darf ich, was darf ich nicht? Darf ich lachen, darf ich nicht lachen, was mache ich jetzt? Und weiß nicht, hast du Leute beerdigt? Ja, ne? Klar. klar. Vor ähm, kurzem erst. Äh, ja, genau. Das gerade klar. Ähm, ich habe leider eine relativ große Beerdigungskarriere und es ist ja immer das Gleiche, ne? Du, du bist, und das macht es nicht weniger wertig, du sitzt in der Kapelle oder wo auch immer es passiert, du bist am Grab. Weinst, bist zumindest bedächtig so, auch seit vielen Tagen vielleicht schon, weil der Tod dann in der Regel dann eigentlich keinen Spaß macht und eigentlich immer wehtut, auch wenn die Leute über 90 sind, weil du halt Erinnerungen hast, weil ein Tag geht und so. Und dann das Beerdigungscafé, alter Schädel, das wird da gelacht. Auf Stimmt, jedem ja. Beerdigungscafé ich habe es noch nicht anders erlebt, findet irgendwer irgendwann die Kurve, dahin zu lachen, sich zum umarmen, alte Geschichten zu erzählen. Und ganz häufig hast du auch so dieses weiß ja du noch, der Günther als der und so, also wurde dann wirklich auch so nochmal Revue passieren, hast lassen. Aber dann ist es nicht mehr so, dass nur noch geschluchzt wird und derjenige oder diejenige gar nicht mehr klarkommt, sondern dann wird gemeinsam gelacht, man nimmt sich in den Arm. Vielleicht fließt dabei noch eine Träne, aber es gibt eine ja, diese ganz krasse Koexistenz, da liegt jemand, den haben wir gerade beerdigt oder waren gerade in der Trauerfeier, da liegt jemand 450 Meter weiter, ist gerade beerdigt worden, wir haben gerade wirklich ein richtiges Problem damit gehabt, es hat uns richtig wehgetan und plötzlich sitzen wir da und haben einen Spaß Und das ist, glaube ich, was, was bei dem, Ge ah, lass uns nicht so weit. Das ist, glaube ich, ein Gedanke, der helfen kann, ne? dass uns immer, immer, immer beides begegnet. Und ich habe damals bei diesem, bei dieser... Andacht, da habe ich mich thematisch darauf gestürzt, was ist mit Licht und Schatten. Und hatte diese Fackeln und dahinter die Rabenschwarze Nacht. Wir hatten eine Nacht, wo einfach kein Stern, kein, kein, kein Mond, es war nichts da, es war stockdunkel und wir hatten diese Fackeln dann in den Bergen halt. Ne? Das heißt, du hast Rabenschwarze Nacht und ähm, diese Fackeln. und ab und zu von irgendeinem Gebäude, von irgendwas, so ein, so ein Bergschatten, den du wahrnehmen konntest. Aber und da habe ich so mit der Hand äh, an diesen Fackeln gespielt und, und vielleicht an den Tannen, die dahinter so schneebedeckt waren und so. Ich habe halt darüber gesprochen, dass Licht ja nie ohne Schatten existiert. Nie. Also ja, was heißt, das stimmt ja so nicht. In ja, der Wahrnehmung, die Wahrnehmung würde nicht existieren. Genau, in der, in der Wahrnehmung. Du würdest nicht wahrnehmen, dass es hell ist, wenn es nie dunkel ist. Du nimmst nicht wahr, dass es wunderschön ist, wenn noch nie irgendwas nicht schön war. Wenn genau. alles immer normal ist, immer alles so einen Punkt Null hat, dann wirst du nie plus drei erleben. Plus drei fängst du an zu erleben, wenn du minus drei ein paar Mal erlebt hast. Ja. Und, ähm, ganz oft passiert das auch parallel in verschiedenen Baustellen. Und das ist, glaube ich, die Lösung für dieses Problem. Dass wir einfach versuchen, natürlich miteinander umzugehen und uns gegenseitig auch ein bisschen durch diese Momente durchhelfen. Indem wir, wenn wir wirklich trotzdem nicht... Wir haben die Podcast-Sendung gehört, wir haben uns vielleicht privat darüber ausgetauscht, vielleicht nimmst du diese Sendung jetzt noch mit in die, in die Partnerschaft und dann ähm, diskutieren wir im Freundeskreis noch darüber. Und trotzdem weißt du nicht so richtig, wie gehe ich jetzt damit um irgendwie. Zunut schreibst du halt, ich kann gar nicht damit umgehen, was soll ich jetzt machen. Ja, klar. Ne, so. Ich glaube über diese Annahme, dass es so ist, kommen wir dahin. So. Hast du das schon mal so erlebt, wenn du mit jemandem begegnet bist, dem, dem gerade was widerfahren ist, wo du nicht wirklich wusstest, was du machen sollst?
1: Absolut, klar. Regelmäßig ja eigentlich. Ne? Also gerade in solchen Situationen, ähm, wie eben schon gesagt, du weißt ja auch nie vorher, äh, wenn, ich, äh, wenn ich übergehe, fühlt er sich dann irgendwie nicht verstanden. Ne? Also sagen genau ne? genau oder genau. Ist es ist so ein bisschen irgendwie ignorant jemanden nicht irgendwie zum Beispiel in so einem äh, Todesfall im Familienumfeld Beileid auszusprechen und zu trösten und so weiter oder also ist das für den anderen jetzt gerade irgendwie schmerzhaft das Gefühl zu haben okay das wird irgendwie übergangen und der andere nimmt das gar nicht wahr dass das für mich gerade ein Thema ist oder auf der anderen Seite hat er vielleicht die letzten Tage super viel getrauert und ist jetzt gerade mal froh, sich davon gedanklich mal ein bisschen frei machen zu können und du reißt jetzt die Wunde wieder auf, indem du es ansprichst. Ne? Das ist ja so ein, glaube genau. ein typischer Gedanke.
0: Ja, genau. Also, das kann uns ja überall begegnen. Ne? Das, mit der Fotowelt ist das jetzt so eine Sache, aber ich glaube, dass die Fotowelt, also fast alle sind wir vernetzt. Ganz wenige hier im Podcast werden zuhören mhm. und keine Kommunikationskanäle haben mit Menschen, die auch fotografieren. Und du hast da ja häufig diese Fotobekannten diese Fotobuddies, also liebe Grüße an den Podcast, der so heißt, aber deine, deine alten Buddies, die du eigentlich teilweise kennst, du sie jahrelang, aber irgendwie über Blende und Zeit und so, aber vielleicht weißt du gar nicht so viel über sie persönlich und plötzlich stehen sie vor dir, vielleicht warst du auch schon mal zusammen fotografieren und dann stehen sie entweder online oder im Leben vor dir und sagen, hey, es ist jemand gestorben oder was auch immer und du weißt nicht, was du machen sollst. Also ich persönlich... Mir ist ja der Vater relativ früh gestorben. Ne? Ich war irgendwie Anfang 20, 21, glaube ich. Mhm. Und dann saß mein Vater verstorben beim Sessel plötzlich. Und das war noch ein Alter, also mein Alter vor allen Dingen. Mein Vater war Ende 60, auch nicht cool. Aber mein Alter vor allen Dingen war eins, wo die Welt wirklich nicht mit umgehen konnte, weil sie irgendwie immer in diesem, Wort, das ist aber zu früh, der Junge und so. Und das war extrem schrecklich für mich, dass die Menschen damit so umgegangen sind. Ich bin ganz gespannt, was in den Kommentaren passiert. Dann wieder im Freundeskreis, sorry. Aber da bin ich ganz gespannt, was in den Kommentaren passiert. Ob da Menschen vielleicht darüber berichten können, die selber mal in so Situationen waren. Ich will jetzt nicht unsere beiden darum bitten. Das meine ich auch gar nicht. Ne? Das müsst ihr natürlich nicht. Aber wer auch immer schon mal in so einer Situation war. Ich habe schon viel mit Leuten darüber gesprochen, weil natürlich berufsbedingt dass der Tod jetzt auch ein Thema ist. Ne? Und ich habe jetzt niemanden getroffen, inklusive meiner eigenen Person, der wollte, also der sich gedacht hat, Kannst du mir bitte mal herzliches Beileid sagen? Keinen habe ich getroffen, genau. der, der, das, der das wollte. Also natürlich ist das eine Anerkennung, die man auch annimmt mhm. und die auch gut ist. Und dann gedrückt zu werden und so tut es sehr, sehr gut. Aber ich versuche nicht mehr herzlichen Beileid zu sagen, weil das einfach so, ein, so eine Floskel ist. Ich versuche die Leute zu drücken ja. oder so. Ne? Das, und, oder bei ihnen zu sein genau. oder was auch immer. Und ähm, das führt aber dazu dass wir uns nur vor Augen führen müssen, dass wahrscheinlich niemand zu Tode beleidigt ist, wenn man das Thema dann einfach in dem Moment nicht anspricht. Man denkt dann immer, es hat so viel Gewicht, dass man es ansprechen muss. Und wie du schon sagst, manchmal ist es halt auch falsch. Und naja, was ist falsch im Leben? Ne? Aber man ja, muss diesen nicht, Druck nicht innehaben, in äh, nicht zu wissen, was man tut. Wenn man denn dann irgendwas tut, was sich vielleicht nicht so richtig anfühlt, so what? Ja, aber... Meistens ist das nicht das Problem. Also Ich kann aus einem Freundeskreis berichten, aus einem sehr engen Freundeskreis. Die beiden werden nicht zuhören, aber ich lasse natürlich trotzdem die Namen weg. Wir haben ein paar sehr engen, alten Freundeskreis. Wir waren früher viel im Urlaub und so, so, so Jugend, junge Erwachsenenzeit und so. Und da ist ein paar in meinem Alter, die haben ihre elfjährige Tochter letzten Sommer, äh, nee, letzten Winter verloren. Elf Jahre alt. Und das ist ja sowas. Das ist ja nicht zu beschreiben, ne? da, da find, findet man ja keine Worte für und nach ähm, einigen Wochen hätte ich denen eine Karte geschrieben, aber auch nicht im als Spylight, sondern irgendwie was anderes, persönlicher so und nach einigen Wochen kam es, wie es kommen musste, ich habe sie bei Edeka getroffen, wir treffen uns immer bei Edeka, <lacht> seitdem wir ja. 20 sind, treffen wir uns bei Edeka, <lacht> obwohl ich gar nicht mehr in dem Stadtteil wohne, bin ich immer dann nur bei Edeka, wenn sie bei Edeka ist, however, wahrscheinlich blöder, ich blöd da, ne? ich genau die Frage nämlich dann meine, ne? was mache ich denn jetzt? Ja, ja. Weil da war dann die Grenze erreicht. Die elfjährige Tochter verloren, was soll ich denn dazu sagen? Da kann ich noch so sehr im Podcast erzählen, macht euch so einen Stress. Da hatte ich Stress. So habe ich sie gedrückt und habe dann irgendwie so intuitiv gefragt, hey, kommst so klar? Kann man nicht. für Frage, weißt du, was ich meine? So, und dann sagte sie ja, ähm, alles okay. Also, das war dieses alles okay, was sagt, passt schon irgendwie. Ne? Das ist natürlich nicht alles klar. okay. Naja aber sie hat mich dann da rausgeholt, indem sie mir einfach geholfen hat, das ganze wieder als normal zu sehen. Es waren schon so viele Wochen oder ich glaube inzwischen auch Monate vergangen, dass sie auch drei Sätze dazu sagen konnte im Gespräch und mir damit aber Normalität suggeriert hat oder was heißt, suggeriert hat. Sie hat mir gezeigt, dass das normal ist, auch darüber ein Wort zu verlieren und dass ich jetzt nicht stumm werden muss und das deckte sich 100% mit dem, was ich damals gefühlt habe und was ich immer in Trauerphasen erlebt habe, dass Leute eigentlich keine Sonderbehandlung wollen. Und ich glaube, dass das Posting über den Baldeneysee oder dem Wandsee oder was auch immer man gerade sich so vorstellt, nicht dem gegenübersteht, was gerade an Tiefe da ist. Und ich glaube, dass man das sehr wohl beides tun kann. Wir haben jetzt eine kleine Veränderung vorgenommen, die passenderweise da so ein bisschen reinschießt. Stimmt, ja. Ne, wir haben im Freundeskreis, das kann man so machen im Leben, das ist jetzt wieder nur für die Freundeskreisleute, super interessant. Wir haben zwar ganz, ganz viele in eine Fotofeed gepackt, die Bilder-Lounge heißt das. Wir haben aber auch Achtsamkeit, wie habe ich das denn genannt? Das war erst gestern. Was denn? Die, die, die Gruppe, wie habe ich die denn genannt? Also ihr müsst euch wie bei Facebook und Co vorstellen, dass du Links so verschiedene Gruppen hast, in denen du halt agieren kannst oder verschiedene Buttons hast. Und du hast du Feed, wo alles, was dich irgendwie interessiert, angezeigt wird und du hast die Bilder-Lounge, wo wir alle unsere Bilder reinschmeißen und du hast einen Teil, der beschäftigt sich mit, mit, mit tiefen Sachen, mit Achtsamkeit. So das genannt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube ja.
1: Ich weiß es gerade auch tatsächlich nicht. Hinter den Kulissen.
0: Das ist ein bisschen, wie alle immer glauben, bei, beim Fotoshoppen von Superfotografen, werden die Bilder schon Gold, hm. bevor sie entwickelt sind. Wir wissen auch nicht genau, was wir gestern getan haben. <lacht> ja, okay. Es gibt einen Bereich für diese Dinge jetzt. Sehr sicherlich auch für die schönen Dinge da. Aber da kann man sowas auch jetzt eher mal reinladen. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil wenn du... In den Feed aufmachst, kriegst du es trotzdem. Nur wenn du nur auf die Bilder Lounge klickst, wirst du wahrscheinlich nicht so viel davon bekommen. Oder wenn du nur in den Achtsamkeitsfeed bekommst, klickst, wirst du nur die Achtsamkeitsbilder sehen und die Postings und die Fragen und die Antworten. Und wenn du, keine Ahnung, analoge Fotografie habe ich ja immer noch irgendwie, da sind wir noch nicht so richtig einig, bis jetzt haben wir es noch einzeln. Genau. Ja. So, dann siehst du nur die analogen Fotos und die Fragen dazu. Das kann man machen, das ist eine Abgrenzung, die wir jetzt ermöglicht haben, aber da wäre ich nicht cool mit, wenn wir nicht diesen Gesamtfeed hätten, also ganz oben den Button, sodass wir dann doch alle sehen. Also wir sind in der Lage, alle alles wahrzunehmen, von super geil bis richtig scheiße. Wenn wir aber einen Tag haben, bei dem wir uns nicht so richtig geil fühlen, dann können wir zum Beispiel nur in das eine oder nur in das andere schauen. Je nachdem, was wir gerade brauchen. Das Gleiche beim Posten. Und ich glaube, das ist die einzige Lösung. Ja? Sich da nicht ähm, einzugrenzen, sondern dieses Gefühl wahrgenommen zu haben, darüber gesprochen zu haben, ist super wertvoll. Sollte jetzt aber alle anderen dazu bringen, nicht nur bei uns, auch in der Foto Community und wo wir uns im Internet bewegen und wahrscheinlich auch bei jedem Treffen im Biergarten, dass wir mit diesen Situationen so umgehen, wie es derjenige oder diejenige halt äh, wie es denen damit am besten geht. Und das wird die Normalität sein. Und wenn wir jetzt hier auf dem See sitzen und unsere Weintrauben essen, dann ist es wahrscheinlich der beste Weg, das jetzt zu posten, obwohl die schlimmen Dinge passieren. Absolut.
1: Und ich fand also was ich super spannend finde, ist, äh, mir ist gerade aufgefallen, als du erzählt hast, äh, wie du dich gefühlt hast oder auch aus der, der Sicht von deiner äh, Freundin mit der verstorbenen Tochter, dass ich mich noch nie selber gefragt habe, wie es mir denn in so einem Moment geht, weil ich bisher immer in der Situation war, dass, dass mindestens eine Person äh, bei einer Trauerfeier zum Beispiel anwesend war, die noch näher an dem Verstorbenen war. Zumindest so nach, klar, und das kann man ja eigentlich von außen nicht sagen, aber ne, mhm. wo ich dann quasi, wo noch eine Generation dazwischen war oder sowas. Mhm. Und da habe ich mich nie gefragt, wie, äh, wie ist es denn für mich, sondern hat mich eigentlich immer nur darum gekümmert, wie es denn für die anderen und das ist ein totaler Augenöffner gewesen, was du gerade gesagt hast, weil du hast vollkommen recht, du willst ja gar nicht, dass, also würde mir genauso gehen, ich will ja gar nicht, dass alle zu mir sagen, äh, mein herzliches Beileid oder was auch, ne, eine von diesen Floskeln, das, also gedrückt zu werden, ist definitiv die heilsamere Message, die man da bekommen kann. Das ist äh, wirklich spannend. Du hast dich
0: nicht gefragt, wie du dich fühlen würdest oder wie du dich gerade fühlst. Sowohl als auch.
2: Mhm. Immer eher den. Naja, wir sind halt wirklich
0: ähm, aufgrund der. ich mal dein Telefon geben? Oder ja, wie, die Porträtversion mal immer machen. So. Ähm, spannend. Ja, ich glaube, wir sind in solchen Momenten so sehr im, das kann man machen oder das kann man nicht machen. Oder das macht man so oder so. Dass wir gar nicht so, so richtig drüber nachdenken, dass es hier eigentlich ähm, natürlich auch darum geht, wie es uns geht. Also wie es uns geht und wie es dem anderen geht. Wahrscheinlich mehr dem anderen noch ja. als uns selber. Aber diese Gefühlsebene ist total wichtig. Wir werden aber pulterig, sobald wir genau das nicht wollen. Wir wollen es richtig machen. Ja. Wir wollen Herzliches Beileid sagen. Eigentlich wollen wir es vielleicht auch gar nicht. Ich will das immer noch nie. Es stört mich immer schon so ein bisschen. Weil Herzliches mir genauso, Beileid ja. ist so ein Standard, wo ich immer denke, ich fühle viel mehr als Herzliches Beileid.
1: Ja, ja, das so, ist so ein bisschen eine Ausflucht, wenn man sich sonst seiner Worte unsicher wäre, dann ist das so ein bisschen so der letzte Anker. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist, ja, wie soll man sagen, das ist gesellschaftlich akzeptiert ja. diese Formulierung und damit äh, tut man auf jeden Fall keinem weh. So, das ist so ein bisschen das Ding vielleicht, ne?
0: ähm. dass man da
1: so seinen, seinen Hafen der Sicherheit hat in der unsicheren Situation, nicht zu wissen, was man sagen soll und was jetzt wie ankäme.
0: Ja, genau. Und ja, wie, wie gehe ich damit um? Und keine Ahnung, jetzt habe ich zwei Sachen in der Hand. <lacht> ähm, ich glaube, wie du es sagst, also, und, und das ist aber spannend, dass du es das jetzt gerade sagst, weil da habe ich wiederum noch nie darüber nachgedacht, dass du ähm, durch dieses Ding, und das ist wieder das gleiche wie so oft, wie in der Fotografie, wie bei Instagram, wie bei vielen unserer Probleme, ist es wieder so, dass wir einfach nur überlegen, Wann bin ich gut genug? Wie bin ich gut genug? Wie mache ich es richtig genug? Wie mache ich es perfekt genug? Aber so Fragen wie wie geht es mir oder dem anderen oder der anderen damit, die stellen wir uns nicht. Ja, genau. Das ist, war ein totaler Augenöffner in der Zeit, ähm, in der mein, mein Vater verstorben war in der frischen Zeit. Ich kann mehr davon erzählen als von dem verstorbenen Kind, weil ich da einfach es ist, mir, es ist irgendwie zu krass für mich jetzt gerade und ich bin ja natürlich auch viel zu weit weg, also um da authentisch drüber zu sprechen. Das,
1: so. Ach so ja gut.
0: Ne, aber mein Vater... Das war eine Zeit lang so, dass die Leute nicht wussten, wie sie mit mir umgehen. Teilweise haben sie sogar Abstand gehalten, weil sie nicht wussten, was sie machen sollten. Und teilweise waren sie total überbekümmert. Also, alle wollten mich anrufen, alle wollten stundenlang mit mir reden. Und das hat jetzt wenig damit zu tun, ob man jetzt telefonieren möchte oder nicht. Ich wollte nicht stundenlang und immer wieder 50 Mal darüber reden. Ich habe diese Leute alle geliebt, das ist nicht das Problem. Es geht nicht darum, dass ich mit denen nicht reden wollte. Aber sollte ja nicht jeden Tag mein Problem sein, sondern ich war so glücklich, wenn ich für einen Moment den Schmerz, ich will nicht sagen vergessen konnte, aber so ein bisschen durchatmen konnte und dann einfach in meiner weiße. So.
1: Ja total, das und, ist ja das, was ich eben äh, genau, warte. Aber es ja. ist gut, dass du das auch mal äh, ja so aus der Situation erzählst. Aber wie gesagt, das ist irgendwie, ich habe mir in so einer Situation nie Gedanken darüber gemacht. So was, was brauche ich denn gerade? Zum Beispiel, äh, keine Ahnung, meine Großmutter ist gestorben. Dann wusste ich ja, das betrifft auf jeden Fall. Äh, meine Mutter oder mein Vater, wessen Mutter es jetzt gerade war, irgendwie noch mehr. Und dann habe ich mich selber immer so aus, der, aus, der, aus dem Fokus genommen, weil ich immer dachte, okay, ich muss ja jetzt aufpassen, was ich für den oder für die tue und gar nicht so, ne, obwohl es mich ja auch betroffen hat als Familienangehöriger, aber es gab immer irgendwie jemanden anderen, um den man sich kümmern musste. Und deswegen habe ich mich nie gefragt, was, wie, wie wäre es für mich denn gut, wie man mir begegnet?
0: Ja, genau. Das ist oft der fehlende Weg, den wir haben. Genau. Und ich glaube, in so einem, in so einem Umfeld wie dem ähm, kann man auch einfach ganz oft sagen, ich weiß es nicht. Ne? Also, ich habe im hab, ähm, Rettungsdienst eine Situation gehabt, da war ich ganz junger Sunny, ganz, 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 ganz frisch. Kennst du den Zamex in -E Düsseldorf? Mhm. Der ist in, in ähm, nee, ich nicht. Lierenfeld, Übergang, Ella und dann irgendwie. Oh, Schloss Eller in der Nähe irgendwie so gegenüber. Ich, also die, die Liebe Ex Düsseldorfer, schlag mich nicht, ich kriege das immer nicht so richtig hin. Aber ich kannte den auch nicht bis dahin und hatte dann aber als ganz, ganz junger Rettungsassistent äh, gerade das Examen geschafft, gerade im letzten das ist Anerkennungsjahr heißt das. Und ich war mit einem Rettungsassistent, der schon fertig war auf dem Auto, ein relativ junges Team waren wir. Und plötzlich bekamen wir den, den digitale Melder gab es schon, wir lasen auf dem digitalen Melder äh, Personen im Wasser, vermutlich... Versunken oder so war die feuerwehrtechnische Formulierung: Sondermeldung, zwei Kinder, Ausrufezeichen. Uh, okay. So, und da war dann alles, was tauchen kann, was irgendwie retten kann, was Notarzt, was Feuerwehrauto, was was auch immer ist, war in diesem See, Hubschrauber kreisten über dem See. Und ich hatte die, ja, ich hatte das losgezogen, dass sie mir die Eltern ins Auto gesetzt haben. Ach krass. Und dann saß ich da mit meinen drei Wochen Berufserfahrung und hatte da zwei Menschen sitzen. Die gerade zuschauen und zuhören, wie ihre Kinder, die im See einfach untergegangen sind, gesucht werden. Und ähm, die konnten den Funkeverkehr mithören. Hinten konnte man bei diesem Auto den Funk nicht ausmachen. habe mir ja. das Gabel aus der Wand gerissen, weil ich oh das Gott. einfach nicht ertragen konnte. So, ne, dachte mir, naja, zur Not bezahlt es halt, aber das geht halt gerade nicht. Und hab, nachdem ich einfach wirklich nicht mehr wusste, was ich sagen sollte, und die Frau sagte mir, was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir jetzt machen? Ich habe nur gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Idee, was wir jetzt aus der Situation machen. Wenn Ihnen was einfällt, sagen Sie es mir. Ich mache alles möglich. Ich habe ähm, vorne ein Funkgerät, ich habe alle in der Nähe. Wir haben einen Arzt da, wir haben Seelsorger da. Alle kommen gerne gucken, alle sind am Start. Aber eine Lösung habe ich nicht. Wir müssen warten und das irgendwie jetzt zusammen durchleben. Dann saß ich mit diesen Menschen genauso. Oh, lass mal hier ein bisschen bleiben, Ist toll. Ja, genauso gut. mit meinem Latein kann man rückwärts fahren. Ja, ja, zumindest bremsen
1: müsste man haben können. Genau, genauso, also das ich gehe die Brückenpfeiler. Ja, das ist das sehr
0: laut. Ne? Sehr geil. Also ich war genauso mit meinem Latein am Ende. Was ich aber sagen will, ist, warum nicht einfach sagen, ich weiß es nicht. Ach, Oder schön. du, ich weiß gerade nicht, was ich da, wie ich damit umgehen soll. Oder Privatnachricht, wenn wir wieder im Internet sind. Du, ich bin gerade am See, eigentlich äh, ist das hier gerade richtig schön, ich habe gelesen, was bei dir passiert ist. Ich habe da viel von gehört, ich habe den Podcast gehört, ich bin irgendwie voll im Thema bla, ich fühle mich trotzdem schlecht. Ähm, ich hoffe, das ist okay für dich, wenn ich das Foto poste, ich denke an dich oder so. Also man, man kann ja über alles reden und man ist total verwundert, wenn man die Dinge anspricht, von denen man glaubt, dass man sie nicht ansprechen kann, wie gut man die ansprechen kann.
1: Ja, das stimmt. Offenheit ist ganz oft eigentlich die Lösung für solche Situationen. Ja. Trotzdem wählt man sie zu wenig.
0: Ne? Ja, und Planlosigkeit ist auch oft die Lösung. Ja, also, also Planlosigkeit ja, ja das meine ich mit Offenheit, also die genau, zugeben, die
1: Planlosigkeit genau, genau.
0: schafft halt Verbindung. Die Ärzte, die mir im Leben am intensivsten geholfen ja. haben und die ich am, am, am ehesten ernst genommen habe, und die mir wirklich wirklich gut getan haben, äh, wenn auch eine gewisse Krankheitsgeschichte, waren die, die in der Lage waren zu sagen, ich weiß es nicht, ich muss einen Kollegen fragen. Weil ich sofort wusste, okay, das ist ehrlich. So, ja. ne? und, ähm, Klar war der große rote Rettungswagen und die tolle Uniform der Auslöser dafür zu fragen, was machen wir denn jetzt? Da drin steckte halt ein Typ von 21, 22, 23, der auch nicht wusste, der gerade seinen Vater verloren hatte, by the way, also auch so ein bisschen in so einem Zwiespalt der Emotionen war und dann gar nicht wusste, was er machen soll, also ich glaube... Das klingt jetzt alles fürchterlich schlimm, aber das ist eine ganz, ganz schöne, entspannte Lösung, weil wir uns einfach zueinandersetzen können mit unserem Scheiß. Und wir haben ja eigentlich es neulich auch erlebt. Wir waren ja, ach so, hm. kann ich das jetzt so sagen? Ich sag das jetzt so, weil es gibt ja ganz viele Treffen im Freundeskreis. Ach so, ja. ja, ja, wir, das wir, auch waren ja, ja wir waren ja, wir waren ja, nicht mit Bernd, stimmt, ist ja gar nicht Bern, sondern ja jemand anders. Oh, ja. Wir waren ja mit, mit einem von denen, die wir, wir gerade gesprochen haben, der gerade in Trauer ist, äh, persönlich unterwegs. Und waren zu dritt nicht in Trauer und hatten drei von vier einen relativ unbeschwerten Tag und er steckte natürlich in Trauer, weil da war es noch keinen Monat her. Heute ist es ein Monat her. Also es ist zum Teil der Aufnahme und wir haben diesen Tag trotzdem gut verlebt. Wir haben trotzdem eine gute Zeit zusammen gehabt und er hat sich zurückgezogen für den Moment und kam dann wieder und alle waren fein damit und ich habe am Abend noch mal gefragt. Genauso war es halt cool. Ne? Oder die Freundin, die bei Edeka immer mir bevor die ja. Füße läuft, dieser Tage bin ich ähm, mit einem guten Freund spazieren gegangen und dann kamen sie mir als Paar entgegen. Da habe ich ihn das erste Mal seitdem wieder gesehen und da habe ich mich auch entschieden, nichts dazu zu sagen. Und wir hatten ein ganz tolles, halbstündiges Gespräch, was von allem handelte, aber nicht davon, mhm. von unseren alten Zeiten und vom Leben. Vom Leben in so einer Situation über das Leben reden zu dürfen ist halt echt auch mega. Ne? Und es war halt auch gut so. Und deswegen glaube ich, dass äh, bei aller Trauer, in allen schlimmen Situationen man auch in schlimmen Zeiten einfach mal lachen darf oder, oder auch sollte. Also jeder Betroffene wird ja sagen, hab halt Spaß. Klar. Vielleicht kann ich es gerade nicht, gehe ich in die Ecke, aber äh, hab nur Spaß.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ist die Musik nicht auch so ein Ding? So ein Spannungsfeld, oder sagen wir mal so, mh, jetzt habt ihr natürlich auch die Fresse-Partymusik. Die, ähm, ich werde langsam zum Fan von als Musik, das ist total witzig, wir haben uns kennengelernt. Ja, und
2: die Musik ist jetzt kein gutes Beispiel,
0: ja. ist kein gutes Beispiel, aber vielleicht äh, mal kurz was Lustiges zwischendurch, genau, schweres Thema, lustiges äh, Zwischenspiel. Und ich dachte, alter Schwede, Karnevalsmusik, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. <lacht> und jetzt gut, jetzt äh, ist es auch sehr atypisch, was ihr macht, muss man auch sagen, ne? also, Für Kölsch, Karneval Elektro? auf jeden Fall.
1: Das ist das neueste Schlagwort, was du dem Ganzen gegeben haben. Elektro Kirsch oder
0: Kirsch Elektro. Kirsch -Elektro. Elektro. Voll geil. Weißt du was wir machen? Oh, weißt du was wir machen? Was machen wir? Wir machen jetzt eine Pause und hören jetzt eins von euren Liedern.
1: Ach du Schande! Welches hat
0: ein paar Minuten? Habt ihr eins was? Wie, wie heißt gerade der? Warte mal. Das Party Ding oder Milovic? Der Milovic passt ja nicht zu Kirsch Elektro, ne?
1: Nee, stimmt. Wie äh, heißt
0: denn gerade der Ohrwurm, den ich immer habe? Ähm, ist ja gerade weg.
1: Was denn hart oder was? Oder was hört ihr? Oder nicht von dieser Welt? Kölsche Party meinst Girl du? Culture Party? Ja, ja, das ist natürlich der letzte Track. Das, G das ist Party, der, letzte vor, äh, der letzte, den wir rausgebracht haben. Ja, genau. Also dann, das äh, Ding
0: macht mich völlig fertig.
1: <lacht> das finde ich cool. <lacht> okay, <lacht> alles klar. Ja, Dann äh, wünsche ich euch jetzt allen ganz viel Spaß mit Cool und The Gang Kölsche Party.
2: Da ist ein Culture party als spitz kennen und Barbie. Der Vibe ist sweet like candy, verbring mit mir Nacht. Hell yeah, ein Culture party der Junge und the Girlies. Young Affen, Wanna Get Dirty, in uns ihr liebter Stadt. Hey yo, dieses Kuhl cool und der okay. Käng, das sind Sie in Laden springen hier. Welcome Kölsch Party! Okay, okay, oh, let's go Spür von Big gematten Bass überdacht, nur the fallen vom Balkon, etweet je lach, spür vom Dance of the Bane. bin you to be. ever in dieser Stadt liefst du nie lang allein. Bist du für weh und bist in jatte 10 Mengping ist von dir blase, ein verjohn no chance Du sehst hey, warte je, und komme riese auf Messt du schlaf oder one last dance Da ist ein Culture Party, als Spitz wie can Barbie. Der Vibe ist sweet like candy, verbring mit mir der Nacht Hier yeah, ein Culture Party, der Junge und der Girly Ja, ab wollen get dirty, in uns hier liegt der Stadt
1: Geil. Jetzt muss ich erstmal aufpassen, dass ich hier die Arme ganz nicht über den Haufen fahre. Und dass du ich im Fuß Na, das wäre mir ja weniger, ich weniger schlimmer, als hier umzufahren. Kommen wir hier rüber? Du musst auch ein bisschen ausweichen. So ist fein. <lacht> Grüß dich. Alter. Hey. Hey, wie cool ist die denn drauf?
0: Ja, die kriegen wahrscheinlich immer Leckerchen vom Boot.
1: Das kann sein,
0: die gucken auf jeden Fall sehr interessiert, sehr leckerchen interessiert. So, ich würde sagen, wir sind mal wieder da. Yes. Wir hätten das jetzt eigentlich hören müssen, ne? um die gleiche Stimmung zu kommen. Aber also, ich hab's im Ohr, weil ich tatsächlich gerade, das ist total geil, kurz bevor du angerufen hast, hast da ein Dach für Haus abgebrannt, das ist ja fürchterlich. Äh, äh. Krass. Also, kurz bevor du angerufen hast, hatten wir das tatsächlich im Auto an und haben es richtig mhm. aufgerissen, so, dass du angerufen hast. <lacht> Deswegen habe ich es tatsächlich noch als Ohrwurm gerade irgendwie im Sinn. Achso, wir wollen die da nicht stören, glaube ich, ne? Nee, nee,
1: ich wollte jetzt hier vorher einmal... Dream-Dates sowieso mal hinten. Ja, drüber. genau. Ja, bin ich mal gespannt, weil am Freitag kommt noch eine Nummer raus, dann bin ich mal gespannt, was du zu der sagst.
0: Ja. Wie ist wir man kommt aus dem gleichen Soundsumpf? Okay. Also, klar, ne? Ich, also, was heißt klar? Nichts ist klar. Ich finde im Moment, ich bin ja Tourist in der, in der Musik und es gibt hier viele Leute, die darunter leiden, dass ich zum Beispiel Pur, Reinhard May und so, ich, Musik berührt mich und es ist mir egal, welche, welches Genre das ist und so. Meine Ausnahme bis jetzt war Karnevalsmusik. Ich finde diesen Kölsch Elektro, dieses Ding irgendwie ganz geil. Ich bin aber auch nicht der, der zum Ballermann muss. Ich finde aber, ihr müsst mal zum Ballermann. Ja, es stimmt ja schon den einen oder
1: anderen Song, der da auch mal auf dem Sampler war oder so. Nee, ich meine, stehen müsste da. Ja, du das.
0: Äh? Dann will ich mitkommen. Darf ich mitkommen, Fotos machen? Mit.
1: Es gab schon, ja, von mir aus sehr gerne. Ähm, äh, das, da gab es schon Bestrebungen. Das, also ja. das ist jetzt nicht komplett unrealistischer. Ja. Also nicht, dass
0: ich schon mal am Ballermann gewesen wäre ich und auch nicht, dass ich da groß. Äh, also, Aber was mich halt, also das ist halt ganz spannend. Ne? Ich meine, jetzt kann also die, die öfter zuhören, können mich schon ein bisschen einschätzen, denke ich. Ich bin alles, aber nicht der ballermann tourist Das stimmt. Alles, aber nicht das. Aber wie ihr diese Leute zum Schwingen bringt, ja, wenn man sich ähm, Instagram-Kanal cool und the gang oder
1: Unterstrich Official, genau. Und, ja. also oder und bei gang. mir gucken und dann bei ja, ja, wem ich weitpassen. folge
0: oder bei Michael gucken oder was auch immer. Ne? Cool und the gang unterstrich irgendwas weiß der Teufel. Nicht cool, nicht die alte Band aus alten Tagen. Genau, also cool wie die Q mit L und dann UN ohne D. de, de E genau. Gang mit AE. Ja. Unterstrich Official. Genau. Ähm, also ich finde, der Moment klingt ganz viel wie so Dancefloor-Techno-House, was auch immer, der 90er Jahre. Ich weiß nicht, ob das eine fachlich... Äh ja, voll. Ne, aber so ganz viel, was man so hört, ist wirklich so Aber im Positiven jetzt, ne, dass ich wirklich im Auto sitze und zum Beispiel bei unserem Polo denke, wenn man... Also aus meiner Sicht, das ist ein relativ neuer Polo. Ich habe mein Leben dann nur 500 Euro Autos gefahren. Insofern ist es halt irgendwie... Ne? Also, in unserem relativ neuen Polo sitze ich ganz oft. Wenn dann so ein Lied kommt, ich mache das lauter, denke ich, boah, da hätte ich einige Tausend Euro hinlegen müssen für diese Standardradioanlage, die wir drin das haben. wo Ich glaube, es ist Standard weiß ich gar nicht. War ein Jahreswagen. Ja. Ist egal. Ähm, und damit dann wirklich mal diese alten Sounds zu hören und dann plötzlich festzustellen, das ist eine Neuerscheinung, krass. Also wir haben nicht nur wieder ganz viel Mode aus der Zeit, sondern auch wieder ganz viel Musik, die sich danach anhört. Absolut, ja. Und wenn ich das bei euch sehe, wie ihr so die, die, die Menschen in Bewegung kriegt und wie sehr ihr es schafft, mit meinem Vorurteil umzugehen, dass ich mich das ist aber Karnevalskacke, höre ich mir nicht an, So ist natürlich mit ein bisschen Humor, ne? also wenn immer so eine Härte in meiner Stimme kommt, ist das ja Spaß, ne? aber trotzdem bin ich kein Karnevalsfan und äh, Kölsch Elektro ist halt nochmal eine andere Nummer, weil ich finde, ihr müsstet euch schwer aus dem Karneval befreien, der soll immer dazugehören, aber meiner Meinung nach müsst ihr irgendwie gucken, dass ihr alles macht. Also, dass ihr auch Klar, dass wir in den Sommer es kommt, auch, tut er jetzt gerade ja auch. Ne? Und
1: Absolut, ja, ja, das machen wir auch schon seit ein paar Jahren, aber wir sind halt im Karneval groß geworden, deswegen natürlich ja. schon als dazugehörig wahrgenommen. Andererseits aber auch, eigentlich seit wir diese, äh, die Musik so machen, wie wir sie jetzt machen, sind wir aber auch schon immer, sagen wir mal, die Nische in der Nische, was so den Sound anbelangt. Ne? Dass, äh, trotzdem, also ich glaube, dass auch im Karneval wir nicht als eine von den Karnevalsbands wahrgenommen werden, sondern schon eher als... Äh, äh, ja, ich weiß nicht wie man sagen soll. Irgendwas zwischen Frechdachse und Revoluzer oder
0: Aufmüpfigen. Ja, gab es schon andere Fossart. Kölner, die jemand groß geworden sind. Ne? Also ich finde das Absolut. richtig richtig großartig. Und ähm, ich möchte mir das noch halt einmal live anhören, weil ich kenne immer nur den ganzen Instagram-Kram, der extrem geil ist übrigens. Also wer da auch immer die Finger mit im Spiel hat bei Video und Foto und so, äh, neben dir,
1: richtig Na, geil. Ich nenne die, also das was live, was sie da sind, haben wir ein paar gute Jungs gefunden. Das ja genau, sehr, sehr,
0: sehr geil. Musik. Ähm, warum ich eigentlich drauf kam? Erstmal war das jetzt ein schöner Cut und Ach, ein schönes stimmt. Zeichen. Naja, ja, guck mal, wir haben gerade irgendwie sterbende Menschen, Depressionen und alles das, was die, ja wirklich passiert. Ich meine, hey, ich komme da ja auch her. So ist ja fotografie tot geboren, muss man ja ehrlicherweise sagen. Jetzt setze ich hier auf dem See und finde es gerade voll geil. Da kommt die S6. Moment. Das klingt ein bisschen komisch. Ne? Also die S6 fährt nicht über den See, also doch, sie quert den See über eine Eisenbahnbrücke. Ähm, die... So, also diese Schwere ist mir ja durchaus ein Begriff und gleichermaßen finde ich es halt voll geil, wo wir gerade sind und dann so ein Liter reinzudröhnen. Das passiert ja parallel und während wir unglaublich schöne Zeit erleben, haben andere Menschen vielleicht zur gleichen Sekunde ganz fürchterliche Zeit. Und jetzt den Sprung in diese Mucke ist halt irgendwie auch hart, aber halt auch gut, finde ich, weil Normalität ähm, verspricht und. Was ich bei Musik immer faszinierend finde, wie du Menschen begeistern oder auch lenken kannst. Und ich meine das schöne Lenken. Nicht Klar. dieses ja, äh, ja. LLP kauft meine Sachen und so. Geht auch, aber das meine ich gar nicht. Sondern wie du so ein Publikum im Griff haben kannst. Und wenn einer Publikum im Griff hat, dann seid das ihr. Geil. Ähm, aber auch so ein DJ. Ne? Also Klar. guck mal, ich habe voll die super Erfahrung. Ich habe mit 13, habe ich mir immer ein bisschen Geld nebenbei verdient, weil ich für die ganzen tausend Omas in meiner Familie, ich, ich habe unfassbar viele Großtanten gehabt und die hatten alle irgendwie Ho äh, goldene Hochzeit.
1: Ah, ja, okay. Und dann habe
0: ich meine beim Schulpraktikum ersparte kenwood mitgenommen und die zwei, ich weiß gar nicht, Onkyo-Boxen oder so und habe da dann mit so einem Mischpult von Conrad Electronics immer Roland Kaiser aufgelegt. Also <lacht> okay, eigentlich ja. bin ich voll der DJ, ich hatte sogar zwei CD-Player. Das muss man auch können. Ja, das, natürlich das ist natürlich Publikum. Äh, ja, war jetzt ein Scherz, ne? Ob nee, ich da ein nee, Gefühl das hatte, weiß ich nicht. Die Omas ja, fanden dann geil, ich war aber der kleine, süße Junge, also das hat vielleicht schon gereicht. Ne? Das hilft natürlich. Sein. Genau, also keine Ahnung, das war ein Gag. Aber wenn ich dann so einen DJ treffe, der es kann, dann denke ich immer wieder wow wow wow. Das hat er jetzt echt krass gemacht. Und manchmal sind ja Übergänge bei, die tun richtig weh, führen aber irgendwo hin. Ja. Ja, das dass stimmt. du einfach auch da über das Wahrnehmen der einen Emotion und irgendwann viel tiefer in die andere springst über einen harten Bruch und so. Man schaut sich an, wenn du nach ganz viel Beanspruchung nach ganz viel Tanzbein und äh, keine Ahnung vielleicht auch aktueller Tanzmusik gehst du plötzlich in Time of my life und so, alle kuscheln, alle haben sich lieb und plötzlich ballert da ein Bass dazwischen oder irgendein Metallica-Riff oder was auch immer und dann schreien die Leute und rennen auf die Tanzfläche, kreischend, das ist ein Klassiker irgendwie bei einem guten DJ, dass ja, der es schafft, von den kuschelnden Leuten. Irgendwann, wenn er merkt, okay, jetzt haben die so weit gekuschelt, dass sie entweder sowieso das Separé suchen oder halt nicht ja. lang genug Arm in Arm da gestanden haben, dann hämmert der da irgendeinen bösen Bass rein oder... Auf einer Hochzeit habe ich es erlebt, da hat er in Time of My Life, deswegen komme ich da gerade drauf, uh, Rachel gegen eine Maschine reingemerzt. Oh, fuck okay. you, I won't do what you tell me. Ja, also dieses Killing Mega, in the Name of, ja. Killing in genau. the Name of, genau. Das ist halt so die, 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 die Zeile, ja, genau. Und das finde ich total faszinierend, weil das eigentlich auch zeigt, dass diese Koexistenz halt da ist und wie sie aus dem Leid zum Genuss und umgekehrt fühlt. Umgekehrt würden wir gerne vermeiden, aber ohne und umgekehrt können wir den Genuss nicht erleben, weil wir nicht wissen, was schön ist. Wenn wir nicht wissen, was scheiße ist. Und das stimmt, ja, ja, absolut. Das ist eine total schöne Erkenntnis. Und in der Musik spielst du ja fast noch mehr mit Emotionen als in der Fotografie.
1: Absolut, und auch da gibt es manchmal ganz wunderbare Parallelen. Ich musste da gerade eben dran denken, dass wir auch schon... Ähm äh, Auftritte hatten, äh, wo dann irgendwie ein paar Wochen vorher eine Nachricht reinkam, hört mal zu, wir haben hier jemanden, der liegt im Sterben, äh, Das äh, auch leider ein junger Mensch, äh, das ist jetzt, wir reden hier über, über Wochen bis, wenn es sehr gut läuft, zwei Monate, und wir möchten äh, hier ein Wohnzimmerkonzert für die veranstalten und die findet auch Musik cool, spielt doch da mal. Das ist ja auch ein vollkommen irrsinniger Mix, also gerade jetzt mit Blick auf dem, was wir für Musik machen. Ne? Ja. Äh, auch eine super... Also, fand ich sehr anspruchsvoll, die Situation. Für Wenn mich war selber. Das? Das ist schon eine Weile her. Ja. Ähm, drei... Ach nee, auf jeden Fall deutlich vor Corona noch. Jetzt mhm. war mal so 2018 ja oder sowas in dem mhm. Ja, Das ist halt... Äh, ja, also auch da gibt es das dann. Ne? Dass mhm. man irgendwie auf mhm. der Bühne steht, gleichermaßen äh, Wohnzimmer, im wohnzimmertauglichen Rahmen eine Party veranstaltet. Aber in dem Wissen, dass diese Party für die eine Person da stattfindet, die, die wahrscheinlich die Letzte Party ist, ja, und die das selber auch <lacht> weiß, dass es die Letzte ja. Party sind. Das waren so ja. Situationen, äh, uiuiui. Wobei das jetzt nicht, da hat sich das jetzt nicht angefühlt, als würde man, also das war jetzt weniger dieses, ach, der S6 kommt wieder vorbei. Das ist ja halt genau in der Nähe von der Brücke, weil da auch ein bisschen Schatten ist. <lacht> ja, wobei die den merkt man gar nicht. sollen wir noch unter der Brücke entstanden
0: fahren? Aber gerade finde ich ganz, 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 ganz egal. Sollen wir noch eine Runde drunter durchfahren, dass
1: wir noch einmal startieren? Ja, ja, äh, äh. ähm, ja. Ach so, ja, das fand ich jetzt nicht so eine schwierige Situation im Sinne von, äh, tun wir einen? hier gerade das Richtige? Mhm. Äh, weil das war ja im, im Sinne desjenigen, der da mit dem Konzert quasi beschenkt wurde. Aber ja, dieses Gefühl, wir machen hier einen auf super gute Laune und wisst, man weiß selber als derjenige, der diese Laune gerade verbreitet, was da bevorsteht und äh, für alle Anwesenden, was da demnächst für eine, ja, also für eine Trauerphase äh, ansteht, das fand ich super schwierig, äh, irgendwie selber äh, in mir selber irgendwie zu sortieren äh, ja.
0: also Sortieren, das das Ding, ne? das ist auch so der Punkt, glaube ich, wo dann irgendwann der Punkt kommt, wo man sich wahrscheinlich an irgendeinem Punkt im Leben freut, dass man dann irgendwie Lebenserfahrung hat, da kommt dieses große Wort nämlich zu tragen, glaube ich. Dass man ähm, so eine Situation entweder einschätzen kann oder weiß, dass man sie gar nicht... Vielleicht muss man sie gar nicht einschätzen, sondern einfach nur durchleben. Leben. Ja, Weil, das stimmt. Auch da wieder, was sind die Gefühle des anderen? Dieser Mensch hat sich gewünscht, euch nochmal zu sehen. Er hatte unbeschwert und tolle Zeiten mit euch. Er weiß, dass er nicht mehr lange da ist und will das nochmal erleben. Dass er eigentlich... Eine unglaubliche Ehre. Total. Eine, oder eine, was heißt eine Ehre? Einen
1: ja, ja, eine, äh, ja klar.
0: Und wir sind hier bei Fotografie, tut gut. <lacht> ähm, es ist, tja, lass ruhig mal ein bisschen. Genau. Ja. Ähm, die meistgehörte fotologen -Folge nach wie vor ist die, und die mit den meisten Rückmeldungen, mit Abstand. Die aber nach, also sehr viel, mit sehr viel Verzögerung kommen, teilweise ein Jahr nachdem die Leute das gehört haben, ist die Folge 13 mit der Kamera am Grab. Hast du die mal gehört? Kennst du die? Oh, ich glaube, ich glaub, muss ich bin nicht, nicht ne? so weit in die Vergangenheit Ich erwarte gut. das auch nicht. Ne? Also, Folge 13 heißt mit der Kamera am Grab. Da bin ich gefragt worden, ob ich eine Beerdigung fotografisch beleiten könnte. Mhm. Mit allem. Ohne den Verstorbenen. Mhm. Der ist nicht porträtiert worden, das gibt es ja auch, ne? das gibt eine Post-Mortem-Fotografie. Ja, ja, Ganz alte Sparte der Fotografie wurde früher regelmäßig betrieben, gab Fotografen, die nur das gemacht haben. Aber ähm, ich wurde halt gefragt, ob ich diese Trauerfeier und den Beisetzungsprozess, den Trauerzug bis zur Beisetzung, ob ich das fotografisch begleiten würde. Mit der klaren Bitte, die trauern direkten Verwandten, also die haben mich darum gebeten, auch ein Porträt zu nehmen wenn die, während sie trauern also sie wollten ihre Trauer nachher sehen Verstehe. das war also diese Sendung diese, diese Episode 13 bei den Fotologen da waren wir nachher beide ziemlich fertig weil wir beide nicht damit gerechnet haben was es das mit uns macht nochmal mal drüber zu reden und Thomas hatte nicht damit gerechnet was ich da gemacht habe und ah, okay. ne Thomas ja, ja irgendwie ganz coole klar. Sau war danach also im Podcast coole Sau der Thomas ist natürlich Genauso ein sehr stark fühlendes Wesen, aber im Podcast relativ kontrolliert und vielleicht zu mir. Und am Ende hört man, wie schwer er atmet und dass er auch nicht mehr so richtig klarkommt mit dem, was wir da gerade gemacht haben oder was wir gerade gesprochen haben und ähm, das war ganz, ganz spannend, wie verrückt sich das angefühlt hat. Menschen, die gerade Sturzbäche weinen, die Tochter war Mitte 20 irgendwie, ähm, die hatte mich gebeten. Und dann standen überall Bilder, also die Geschichte war, der Vater war immer sehr fotografieaffin, es gab eine Krebsdiagnose bei ihr, es gab eine Diagnose bei ihm, es gab alle möglichen Täler. Und ähm, die Familie ist sehr, sehr eng miteinander und sie haben früher jeden Urlaub, die Hochzeit, wie Kinder groß geworden sind, das wurde alles immer fotografiert. Und als der Erste dann eine schwere Diagnose bekam, haben sie sich zusammen die Frage gestellt, ja Moment, warum soll man denn jetzt das Fotografieren aufhören? Wir fotografieren jetzt alles in unserem Leben. Daraus entstand der Wunsch, alles zu fotografieren. Dann wurde auch das Abrasieren der Haare während der Chemotherapie, weil eh nicht mehr viele da waren, fotografiert und mhm. so weiter und so fort. Und irgendwann, als sie nicht mehr selber fotografieren konnten, nämlich bei der Trauerfeier, kam ich dann ins Spiel. Und ich habe unglaublich viele Mails bekommen von Angehörigen, die auch dann vielleicht nicht dabei sein konnten, alte Freunde der Familie oder von den Verstorbenen und so, die sich bedankt haben, dass sie über diese Fotos dabei sein konnten, dass es ihnen gut getan hat. Und wir reden hier von Fotos, wo Menschen bitterlich weinen und äh, bei Regen an einem Grab stehen, weinend und der, der Sarg herabgelassen wird. Und das ist jetzt nicht irgendwie Clickbait, dass ich da gerade so drüber gespreche, sondern das zerreißt mir im Nachhinein nochmal das Herz, aber eben, weil es eine Beerdigung war und gar nicht nur, weil es davon diese Fotos gibt. Diese Fotos haben Gutes getan. Und das zeigt ja wieder diese Koexistenz. Ne? Das zeigt ja wieder, sagen, da ist dass wieder es gut Partilität. tut, Menschen beim Leiden, also natürlich über Umwege oder aus anderen Gründen, aber zusammenfassend tut es ja scheinbar gut, Menschen, während sie leiden, nicht grundsätzlich in dieser Situation halt ähm, zu fotografieren und anderen die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein. Und sie selber gucken immer wieder rein in die Fotos und sie hören auch immer wieder in die Podcasts rein. Also wenn ihr jetzt wieder zuhört, dann fühlt euch mal gedrückt. Wir haben immer noch losen Kontakt seitdem. Und ähm, das war fotografisch gesehen einer meiner engsten intensivsten Momente. Ich bin einmal gefragt worden, ob ich den, den kranken Vater fotografieren möchte. Da haben wir für eine Woche später einen Termin gemacht, da war es leider zu spät. Also das hat nicht funktioniert und äh, das war auch tief, weil, aber ich habe ihn halt nie getroffen. Aber am Ende hat diese, diese Fotografie, diese krasse Fotografie, zu was Gutem geführt. Weißt du? und, und, Klar, und deswegen ja, ist ne, Musik, auch Musik während Beerdigung. Also da läuft nicht nur, also inzwischen sind wir ja frei genug. Da läuft nicht nur trauriges Zeug. Ich bin jetzt leider... Ich wusste es. Ich bin gerade sehr erschrocken, dass ich das Lied vergessen habe, was sie gespielt haben. Ne, ist weg.
1: Ja, aber oft wählt man da ja auch zum ist Beispiel weg. Lieblingslieder. Ja, ja, ja. Und das ist ja. Also wahrscheinlich gibt es wenige Menschen, die nur sehr traurige Lieblingslieder haben.
0: Genau. genau. Ich, Markus ah, ja. und ich, also mein Freund Markus, ihr habt die Sendung vielleicht gehört über die Behindertenhilfe, bevor ich da angefangen habe. Hast du die gehört?
1: Ja, klar. Das war so ja, eine ja. Wie,
0: wie heute. Ne? Fotografie Markus. tut gut, aber so, ja genau. Ja, ja, so richtig viel Fotografie war nicht drin. Mit Markus bin ich irgendwann mit 20, 21, mhm. ähnlich wie vor ein paar Tagen, äh, nach Katwijk gefahren, also an die, an die See. Ein super geiler Tag. Und Father and Son ist ja so ein Lied. We're, we're John, we're fun. We're, nee, es heißt Seasons, das Seasons in the Sun. Genau. So, Father yeah. and Son habe ich bei meinem Vater gespielt. Seasons in the Sun heißt das, genau. Und ähm, ich finde es immer schon unfassbar schön, dieses Lied. Und, ähm... Ja, Markus guckt mich an und sagt, wenn ich vor dir gehen. kannst du das Lied spielen. So, das ist, also, ich meine, das ist jetzt auch kein klassisches, völlig abgefahrenes Lied. Das wird wahrscheinlich auch öfter mal gespielt, kann ich mir vorstellen, aufgrund der einen oder anderen Textpassage zumindest. Aber ich habe schon die krassesten Lieder gehört auf Beerdigung. Und warum halt auch nicht, ne? So, Klar, ja. Ja, ja richtig. aber lass uns nicht schwer hier rausgehen. Nicht, weil man es wegschieben muss oder so. Man kann Trauer schon zulassen, das finde ich auch cool. Aber lass uns vielleicht als Fazit so ein bisschen... Mit diesem Blick auf das Normale lenken und mit dem Normalen meine ich, dass wir immer glauben, ganz vieles nicht zu dürfen, nicht zu können, nicht zu sollen, weil wir Menschen damit verletzen könnten und so weiter und so fort, müssen wir nicht. Wir können das Positive das Schöne leben und wenn es uns falsch vorkommt, falsch ist das falsche Wort, wenn wir uns damit komisch fühlen, ja sprechen wir die Leute halt an. So und äh, konkret auf den Freundeskreis bezogen gibt es diese beiden Ecken. Ne? Man kann sich in, in der Ecke um Achtsamkeit und Tiefes mhm. und so äh, herumtreiben. Und wenn man gerade beim Betrachten der Bilder nicht so richtig in der Stimmung ist, wir haben ja alles so weit verschoben, dass es für fast alle Bilder passt. Ne? Keiner ist perfekt. Mal gucken, wird auch nicht immer jeder den, den perfekten Hashtag nehmen und die richtige Gruppe, aber in der Regel sind es halt verschiedene Gruppen. Und, dann, äh, und zumal bei Achtsamkeiten ist ja nicht nur alles negativ, aber halt alles genau. ein bisschen tiefer und intimer und so. Ne?
1: Nee, absolut, das stimmt. ist gerade noch ein schönes Bild eingefallen oder ein schönes Beispiel. Ich habe gerade daran gedacht, wie oft hört man doch bei Beerdigungen den Satz, das hätte ihm oder das hätte ihr bestimmt gut gefallen, wenn die Gestecke kommen und so weiter, ne? Das ja. ist ja auch gleichzeitig in der, im, Moment, im absolut traurigsten Moment nimmt man wahr, wie viel, nimmt man die Schönheit der Zeremonie trotzdem ja wahr. Mhm. Und ja. selbst, selbst da gibt's ja, ist es ja so, dass es das vollkommen parallel und das in ziemlichen Extrem, zumindest auf der
0: unteren Seite. Für mich ist das eine absolute Leitfrage, was du gerade sagst. Also, was hätte der oder diejenige gewollt? Eine absolute Leitfrage, die, die bei der Organisation von der Hochzeit wichtig ist, Redner, was man alles braucht, so. Aber auch wieder in der Frage. Also, irgendjemand... Hat jetzt einen Partner, einen besten Freund, was auch immer, verloren, was richtig wehtut. Oh, Kind, was auch immer. So hat diesen tiefen Schmerz. Derjenige, der da gegangen ist, was hätte der gewollt? Genau. Ne? Hätte der gewollt, dass derjenige nie wieder lacht als Betroffener oder dass drumherum niemand lacht? Auf gar keinen Fall. Wir wollen ja nicht Schuld. Also Schuld ist ja so ein Ding. Ne? Ich finde Schuld ist mal die falsche Frage. Aber... Wir wollen ja nicht auslösen, dadurch, dass wir verstorben sind, dass die Menschen nie wieder lachen können. Klar, es ist schön zu sehen, dass sie nach einem Trauer und so weiter und so fort, aber am Ende lieben wir doch unsere Menschen, ob das jetzt die Art der Freundschaftsliebe ist oder ob es wirklich Liebe-Liebe ist, Beziehungsliebe, was auch immer, ganz viele Facetten von Liebe. Und wir wollen doch um Himmels Willen nicht, dass es jemandem schlecht geht oder dass jemand keinen Spaß mehr hat. Und ich glaube, wenn wir zu Lebzeiten uns mit Menschen unterhalten, niemand wird sagen, ja klar, auf gar keinen Fall, wenn ich gestorben bin, dann darf dann keiner mehr auf dem See fahren mit dem Boot, Ich pelle mich, um Gott sei ähm, Dann darf niemand mehr auf dem See fahren und keiner darf mehr Spaß haben, keiner darf mehr lachen über die Dinge und so. Das ist nicht so. Genau,
1: wenn man sich vorstellt, man könnte doch von oben zugucken, dann ja, genau. wünscht man sich ja lieber Menschen, die sich an einen erinnern und dabei lächeln, als Menschen, die sich an einen erinnern und dann weinen.
0: Genau, und was heißt, doch, wir wissen es ja alle nicht. Ne? Glauben heißt ja zum Glück nicht wissen, aber dann in beide Richtungen halt auch. Ne? Selbst, wenn wir sagen, genau. wir, selbst wenn wir sagen, wir glauben es nicht, wissen wir es trotzdem nicht. Und, nee, genau. ne, und, und dieser Gedanke, und wenn es nur 0,01 Prozent sind, dass der Mensch, den wir über alles lieben, doch zuschauen kann, doch irgend, auf welcher Ebene auch immer was mitbekommt, wie auch immer so, ne? ähm, spätestens dann hilft es uns zu fragen, was hätte der oder die sich denn gewünscht. Genau. Und die hilft über alles hinweg. Also auch über diese Frage, die wir jetzt hier auf dem, auf dem Radar haben, über diese Frage, wie gehe ich denn mit der ganzen Situation um? Absolut. Wie kommen wir denn jetzt hier positiv raus, lieber Michael?
1: Ich fand es gar nicht so negativ, tatsächlich bisher. Also, natürlich haben wir über viele äh, schlimme Momente geredet, aber ähm, eigentlich war doch der, der komplette Faden, der unter, dem, unter den Erzählungen lief, dass bei allem, bei aller Traurigkeit oder. Die Personen, was wir für Themen hatten, gleichzeitig immer was Schönes existiert, was wir ja. sogar meistens in solchen Situationen, wenn wir uns mal selber hinterfragen, sogar parallel wahrnehmen können, ohne dass sich das für uns selber falsch anfühlt.
0: Das ist total so, ja. Also, wer, wer, hat, ähm, wer hat noch nicht, wer kennt das Gefühl nicht? Total verweint, vielleicht eine rotzige Nase noch, diese Schwere, die man nach dem Weinen hat, dieses leichte, dieses müdigkeitsähnliche Gefühl so im Auslaufen des Weins, aber eigentlich ist noch alles schlimm. Vielleicht tut es auch noch ein bisschen weh, was auch mal gerade passiert ist, ne? Seelisch wie körperlich. Und plötzlich muss man lachen. Ja. Kennst du diesen Lacher Klar. aus dem Schmerz heraus? Was ein geiles Gefühl eigentlich, oder? Absolut super. Und
1: vor allem ist es ja ganz oft dann nicht, weil was super Lustiges passiert ist, sondern es ist meistens ein kleiner Auslöser, der dann dieses befreiende Lachen äh, herbeiführt. Absolut.
0: Ja, 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 irgendein Mensch, der in der Nähe ist, der, der vielleicht auch einen unfassbar blöden Witz macht, der unfreiwillig, ne? also ich kenne genug Leute, die es, äh, also denen kannst du mit, den kannst du die Welt retten, wenn du dir wehtust. <lacht> ja. So, da können weiß, wir drüber nachdenken, dass es ähm, total schlimm ist. So, oder wir können uns einfach freuen, dass es Mittel und Wege gibt, aus diesem Scheiß rauszukommen. Absolut. Und das kann. Warte, warte, liebe diesen. Und dieser Moment, wenn man da irgendwie kurz rauskommt für den Moment und man merkt, okay, krass, hier gibt es noch Lebensgeister und so, das ist so super schön. Auf jeden Fall.
1: Ist das der Moment, ich wo wir hier rausgehen sollten? Ich glaube, ja. ja. Ich glaube, das ist ein guter Punkt.
0: Dann mache ich hier mal den Deckel wieder drauf. Oh ja. Lass uns mal Meter fahren, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, so, komm, fahren wir noch also mal da vorne. Ich, ich helfe ja. dir beim Fahren. So, ja, ja, alles gut. Können ja, ja gut. die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen dabei lassen. ist ja
1: gerade in unterwegs. Also
0: <lacht>
2: so Goodbye to you, my trusted friend. Die Sendung ist vorbei, sie dürfen jetzt
0: die Bühne gerne verlassen, aber die Bühne nicht den dem Raum, aber wir rudern hier noch eben zu Ende. Habe ich neulich gelernt, ich war bei, bei ISO 400 zu Gast, kennst du den Podcast? Äh, ja. Das ist die Pre-Show jetzt. <lacht> okay. die haben nur eine, nee, Quatsch, das ist die Post-Show, ah, die hieß okay. ja der Post-Show, oder? Gibt's bei denen ja. gar nicht, bei denen gibt's eine Pre-Show, wenn du also ähm, ähnlich wie bei unserem Freundeskreis, bei denen Patreon bist und in der, in, der, in der dortigen Gruppe bist bei denen, das ist ja auch so eine Mikro-Community dann kannst du dir entweder, also erstens die Aufnahme live anhören. Das hat mich völlig irritiert, dass ich plötzlich Leute live zugehört haben, und Kommentare schreiben konnten, fand ich ganz geil das eigentlich. Das ist ja witzig, ja klar. Ja, fand ich ganz geil. Und du hast ähm, einen anderen Feed abonniert, wenn du Patreon bist. Und dann gibt es eine Pre-Show. Und das Begrüßen des Gastes und diese Sachen, das bekommst du dann quasi mitgeliefert. So. Das ist ja gut. Ah. Und jetzt sind wir ja quasi in der Post-Show. Also wir haben den Podcast jetzt fertig, aber lassen die Mikrofone laufen. Ähm, Spannende Tätigkeit, die ich jetzt tue, ist, unsere Bierhumpen <lacht> wieder einzupacken. Ach, stimmt, das ist natürlich problematisch, dass da noch. Nee, ist gar nicht problematisch, weil ich habe ähm, hier ja so Dinger mitgenommen. Das ist voll der Profi. Stopfen. Partyprofi, ja war ich mal. Ne? Vielleicht sollte ich da wieder ein bisschen mehr drauf besitzen. Das ist so. äh, richtig, richtig durchdacht geplant hier alles. Ja, naja, ich liebe das Wasser, ne? was man auf dem Wasser... Abgekoppelt ist vom Rest der Welt, oder? Total geil, Ist das nicht ich so auch.
1: krass? Man beobachtet das Ufer, aber das findet irgendwie auf, einem, auf einer anderen, auf einem anderen Ebene ja, quasi statt. Ja, selbst da, ne? genau,
0: wo am Ufer. Guck mal, über uns schiebt gerade ein Airbus A330? Ah, 19, 23. Mhm. Ja, ist ein großer, Echt? oder? Ja. Ah, aber nee, 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 nee. Das ich hast weiß nicht. Du ja, hast recht, nicht. 19 oder 20. Kein, ist egal. Wo ist Flight mal.
2: Genau.
0: <lacht> über uns schießt gerade ein Flieger lang, zum ne? alles passiert zugleich. Die S6 ist ein paar Mal durchs Bild gefahren hier vorne. ist eine kleine Familie auf dem, äh, dem Tretboot neben uns. Am Ufer ist was los. Und trotzdem ist man in so einer ganz abgekapselten Welt. Sobald Total. man ein paar Treter weg... Also wenn ihr das nachmachen wollt hier. Ne? Wir wollen gerne ein Selfie mit Markierung. <lacht> auf Fotografie tut gut. Äh, Michael auf Damm, Falk Frasser. Und vielleicht auch cool und Gang. Auch wenn die meisten damit nichts anfangen können wahrscheinlich. Wobei doch, die sehen die Michael Damm. Ne? Doch, doch. Also die sehen die Michael, wenn sie das hin und her verlinken. Das stimmt. Ja, ja sagt Michael uns Bescheid, wenn ihr hier seid, ihr äh, könnt. Da hubt mich gerade ganz von rechts an. Hast du was gehört? Wir sind etwas zu groß für dich. Das ist ja geil. Ich habe kein Brot mehr. Ähm, wir sind in Essen Kettwig und da gibt es ein, ein, ein Tretbootverleih, glaube ich. Oder Bootsverleih, BV, wie ja, heißen die?
1: Ich was dran,
0: verdammt, man kann es Aber mir wenn du nicht Bootsverleih sehen. und Kettwig googelst, also Kettwig, K-E-T-T-W-I-G, ist der ja Stadtteil von Essen. Wenn du irgendwo aus der Umgebung kommst, dann geh da mal hin. Der Typ äh, sagte uns gerade, der Typ klingt so negativ, ne? Voll netter Surferboy. <lacht> Voll. Ähm, Sagt er gerade zu uns, wenn die Unter der Woche kommt, ist immer ein Boot da. Perfekte Zeit jetzt, ne? Guck mal, 1942, super. die Sonne, na, die geht noch nicht unter, aber steht jetzt schon tief. Hammer. Ähm, am Wochenende ist es totschlagen. Da ist hier auch auf dem See nicht witzig, weil hier einfach 400 Subs und. Also hier ja, ist klar. Das, das ist völlig <lacht> verrückt. Aber jetzt, wir haben die totale Natur gesehen, wir haben ein paar Sportler gesehen, gehört, aber. Eigentlich ist hier, da stehen jetzt 15 Boote rum, ne? also die macht um 20 Uhr zu, also kommt nicht nach 6. Da oh, macht das glaube ich keinen Sinn, ja? so ja, deswegen, ja, deswegen müssen wir da nicht auch rüber, aber macht das mal, das ist echt cool. Ja, ist ich werde auf jeden Fall, Fall mein, mit meinen
1: drei Mädels mal noch vor den Ferien versuchen, mal in der Woche herzukommen, das ja. ist ja
0: super. Ja klar, ne? in den Ferien unter der Woche ist das Gleiche. So. Ja, das ich muss dem messen mit dem Michael immer ein bisschen Essen zeigen. Die Düsseldorfer, das geht meiner Frau genauso, die Düsseldorfer, die haben immer Essen nicht auf dem Radar. Die Stadt Essen hat so unglaublich viel in sich zwischen Kultur, Erholung, Freizeit und so. Ja. Und ist
1: unglaublich... Äh also ich habe nicht gedacht, dass es so unfassbar grün das ist so geil und so ist. unfassbar schnucklig ist.
0: Das ist so verrückt, ne? Also du bist ja noch total aus der Nähe. Das ist so ein düsseldorfer phänomen irgendwie, dass die Düsseldorfer gar nichts. Will. Also, das ist ja um die Ecke, aber warum kennen sie es nicht? Wenn dann Leute von weiter her kommen, in Württemberg, Bayern und so. ja Menschen, die machen wirklich zwei, drei Wochen Urlaub im Ruhrgebiet. Ne? Das ist ja also auch manchmal ja, ja, ein Urlaubspot. Aber viele würden das nie tun, weil sie denken, es wäre alles immer cool, Kohlenpott, alles schlimm und so. Und wie viele dann hier stehen mit offenem Mund und sagen? Alter, was ist denn das so grün hier? Ja klar ist das grün hier und zwar Aber richtig grün. Und du hast zwischen den Stadtteilen das überall, also wenn du nicht... Jetzt sind wir ja gerade wirklich am äußersten Rand. Und hier ist ja, hier ist ja wirklich landländlich, wie auch immer, bergig. Was ist das hier? so Irgendwie so? Ja ja. Aber auch in der absoluten Innenstadt hast du alle 3,50 Meter einen Park und, und irgendwie was aufgelockertes. Die Leute, die hier gemalocht haben wie die Irren, die brauchten halt die Naherholungsgebiete, da war weder genug Urlaub noch genug Geld da, um die berühmten ersten Käferfahrten über den Brenner zu machen. Als der Kohl, die Kohlenschlote hier Vollgas gegeben haben und, und das Land irgendwie dadurch wieder so ein bisschen an die Sonne kam quasi, da haben die geackert wie die Irren und dann brauchten die um die Ecke irgendwie Seen und, und, und dadurch gibt es im, im Ruhrgebiet so viele Minigolfplätze wie nirgendwo auf dem Planeten und so viele also, Rudervereine und so viele Parks und Grünanlagen und so. Und so viel Natur, und ich meine, guck mal hier, hier war, das war komplett verrückt, Fabrik, also wir stehen jetzt hier an der Also, wir, wenn ihr Kettwig kennt, wir sind gerade mitten auf dem Stausee, sehen das äh, Restaurantschiff Tetis vor uns, aber von der anderen Seite, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Und gucken auf die komplette Fassade und diese ganzen Neubauten hier, Leute schimpfen da gerne drüber, die stehen auf dem ehemaligen Fabrikgelände und ich glaube, die Ansicht war nicht so schön. Ja? Und da vorne der Teil ist übrig geblieben, da sind Lofts drin und ein total abgefahrenes, guck mal da, das Häuschen auf dem Haus. Ganz witzig Krass. irgendwie, ne? Haus auf Haus. <lacht> Haus auf Haus, genau. Also mal gucken, ob wir das öfter schaffen jetzt. Auf jeden Fall. Den freundeskast podcast wollen wir Mittwoch aufnehmen. Mhm. Vielleicht schaffen wir das nochmal. So klar. Also nicht hier, sondern fahren wir irgendwie, keine Ahnung, zum Baldenersee rüber oder so. Schauen wir mal. Ja. Jo, okay ihr Lieben, also Post Show. <lacht> genau. Ich glaube, wir, also wir haben jetzt 45, wir müssen sagen mal das Bürgchen zurückbringen. Ich komme noch zwei Minuten in die Füße ins Wasser halten. Hast du das eigentlich schon mal bewusst? Jetzt die ganze Zeit mal. Nimm mal deinen Fuß.
1: Gerade raus. eben habe ich das natürlich gemacht. Dauerhaft auch? Ja, ja, klar. Okay.
0: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich im Bagger, wenn du vielleicht in eine ähnliche Ruhe gefunden hast wie wir. Bei uns hat es natürlich auch das Wasser getan und ich weiß nicht, ob man es transportieren kann. Haben wir nicht bewusst versucht, aber ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass Stimmung irgendwie transportiert wird und. Ja, danke euch fürs Zuhören. bin total glücklich über so Sendungen, die in der Fotografie ganz wenig zu tun haben. Nicht, weil ich die Fotografie nicht mag, aber es, total, es ist ein bisschen eine Ehre, in diesem Podcast immer wieder vom Thema abkommen zu dürfen und trotzdem Hörerinnen und Hörer am Start zu haben. Und äh, das nicht weniger. Vielen lieben Dank, schön, dass ihr da seid. Danke, Michael.
1: Ja, danke, dass ich da mal wieder mitspielen durfte. Ja, schön.
0: jeden Monat, aber drüben halt. Ne? Ja, sowieso. Schaut mal wieder vorbei, wenn ihr das äh, lange nicht getan habt, im fotografie zu freundeskreis wenn ihr das noch nie getan habt, es lohnt sich. Das ist eine schöne kleine Welt.
2: Wir sind okay. raus. Tschüss. Schön
0: zusammen. Ach, guck mal, da springen sie wieder vom. Ah, nee. Äh? so nee. Die ich dachte, sie springen wieder von der Brücke, aber sie springen nur vom Boot. Das machen die gleich bestimmt wieder. Ja. Gut, ihr Lieben, wir sind raus. Schöne Zeit noch. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Ciao, ciao.